0: Всем привет, это iCast, меня зовут Саша Лепота. Сегодня буду с вами делиться в основном, наверное, более технической информацией или связанной с ней. То есть с моей деятельностью, с блогингом, потому что есть много мыслей по этому поводу. Не знаю, насколько это все растянется. Думаю, было бы хорошо минут на 20. Но, тем не менее, есть также хорошие новости. Вроде Рома сможет иногда участвовать в подкасте. Вот это было бы вообще, по-моему, шикарно, потому что, как я неоднократно говорил, вдвоем будет намного веселее. Хочу вкратце буквально, друзья, напомнить, что поддержать подкаст вы можете несколькими способами. Или на Патреоне, или хотя бы 5 звезд поставить, написать. Какой-то комментарий в iTunes, ну вернее Хотя бы, это отличная поддержка Потому что это очень сильно влияет на Ранжирование непосредственно подкаста Хочу сначала отстраненную немножечко Тему затронуть, я уже говорил о том, что Начал челлендж и весь январь Бегаю по лестнице в 6.45 утра И я столкнулся вчера С некоторым выгоранием, связанным С этим поводом, дело в том, что все-таки Организм имеет какие-то, наверное Ограничения, я каждое утро бегаю Кроме выходных по лестнице Плюс через день я бегаю по улице, ну стандарт на 6-7 километров Плюс практически каждый день я занимаюсь на стадионе Минимум это через день бывает Но иногда это бывает так, что каждый день я занимаюсь Вчера на, получается, вторую неделю Я почувствовал некое уже такое состояние апатии И усталости сильной Причем усталости не столько, знаете, в мышцах или физической Но очень хотелось где-то прилечь Поспать, полежать Просто повтыкать, позалипать И я так понял, что надо, наверное, перерывчики делать И, кстати, вчера впервые завести этот челлендж. Пробежал не 5 пролетов вверх-вниз, а 4, и простоял в планке не четыре с половиной минуты, а 2. То есть я вот прям почувствовал, что э, не, Сашка, давай отдохнешь. И вы знаете, даже такой маленький перерыв, когда я сделал активности меньше, чем всегда, сегодня позволил мне с новыми силами все сделать. И на час больше я поспал, то есть лег раньше спать, встал во столько же. Короче, э, не нужно фанатеть. В любом случае, я понимаю, что я это делаю для себя в первую очередь и делюсь впечатлением поэтому ни в коем случае не буду переусердствовать. Также вот сейчас наблюдая за окном снежок пошел, и меня, наверное, это даже радует, потому что я знаю, что на следующей неделе уже будет тепло, и скорее всего он нарастает. а я говорил, что зима мне нравится беснежная, такая сухая, теплая, но неделю в году пусть будет снег, чтобы все порадовались, а те, кому он очень сильно нужен, могут и в горы съездить, но фишка в том, что на этой неделе у нас будет минус 18, причем будет уже завтра, смотрите, у нас сегодня еще утром минус 2, вчера было минус 1, а Завтра утром уже будет минус 18 То есть вот буквально за ночь сегодня Должно очень сильно похолодать А в субботу мы договорились с пацанами Из Adventure Team поехать кататься И короче будет весело интересно Мы на целый день должны поехать кататься Но посмотрим как получится Потому что как-то не готовься Но одежды подходящей все равно Как я понял у меня нет Короче друзья, сегодня я хочу немножечко поговорить Про технологии, в частности про Samsung Дело в том, что записываю я этот подкаст В четверг, но утром в 17.00 была презентация Samsung Galaxy S21 серии. И, собственно, я хочу этот подкаст выпустить где-то, когда спадет эмбарго. Почему? Потому что мы уже сняли и небольшой первый взгляд, вернее, подробнейший первый взгляд про эти смартфоны. И у меня есть свое мнение. В первом взгляде я на YouTube все-таки постарался ни в коем случае не разводить никаких конфликтных ситуаций, так как Маркис МКБ, да, Маркис Брауни просто рассказал по фактам и некоторые свои впечатления, на которые не повлияют дальнейшие изменения по к примеру. Ну, к примеру, если мы понимаем, что у обычной там, э, модели S21 Телевик э, гибридный, а не оптический, то это уже физически так сделано и в релизе через неделю ничего, естественно, не поменяется. То есть это не то, что можно измениться в том. И тут, конечно, я высказал свое впечатление, но про качество фотографии не говорил. Вот в подкасте я хотел бы чуть, -чуть затронуть эту тему и более углубленно поговорить. Но опять же хочу сказать, что в целом я возлагаю на эти смартфоны большие надежды Почему? Потому что нам нужна, блин, конкуренция И я после того, как у Huawei начались трудности А Huawei для меня стал э, эталоном Android смартфонов уже давно Почему? Потому что у них есть те функции, которые нет у других Вернее, те наработки, к примеру, по части камеры И я уже несколько лет, вы помните, что я с Huawei P30 Pro фотографирую, э, постоянно на Huawei Я наблюдаю, что у других не просто нет наработок, у э, они не просто не делают, они не могут сделать Я вижу потуги некоторых разработчиков Некоторых э, компаний, которые пытаются сделать нормальные камеры И у них просто не получается И такой гигант, как Samsung э, Который делали там с момента S1 отличные камерафоны, которые были прям на голову выше всех остальных в тот момент, когда индустрия сильно шагнула вперед. То есть, смотрите, было стандартное развитие, там развивались, развивались чуть-чуть камеры, да, там мегапиксели появлялись, чуть-чуть матрицы больше становились, другие объективчики появлялись, а потом кто-то взял и выпустил перископ. И это был сильный рывок, то есть это совсем не то, к чему мы привыкли. И это дало там какие-то новые горизонты, открыло, ну, вы знаете эту историю. И вот другие, кто вообще не работал в этом направлении или работал, но не получалось, не так успешно, они оказались автоматически в разряде догоняющих. Вот, в частности, iPhone сегодня по части камеры вообще, считаю, находится далеко позади всех. Сегодня у меня нет никакого контракта с Huawei, вот просто поверьте мне. Но, тем не менее, когда я иду фотографировать, я беру с собой Huawei. Да, я могу легко сфотографировать что-то на iPhone, но фишка в том, что качественная фотография, тем более используя телевик, это по-любому Huawei сегодня. Как я так подхожу к S21? Дело в том, что я был на презентации в прошлом году S20 еще в Сан-Франциско. Тогда мы еще могли себе позволить это, и мероприятия происходили в таком формате. Я тогда посмотрел на сэмпл. Друзья, после презентации, то есть важный момент, сэмпл был предоставлен после презентации. То есть закончилась презентация, мы взяли сэмплы, и, соответственно, можно предположить, ну что производитель уже э, давал всем возможность оценить, что это за смартфоны. Да, может быть, я тогда сильно критично отнесся. Дело в том, что правда, она... Не всегда, вот однозначно, то есть, смотрите, э, правда, когда ты купил телефон в магазине, как пользователь, и говоришь, что вот. Это плохо, это стопроцентная однозначная правда. Но когда смартфон предоставлен тебе на условиях: слушайте, вот вы там блогер, вы можете рассказать о своей аудитории, но этот смартфон еще не продается. И вам, к примеру, говорят, что к релизу там прошивка изменится. Ты можешь этому верить, можешь не верить. Может, этого и не случится. Но твоя работа, как журналиста, в принципе, не то, что сгладить углы, а сказать четко о вещах, которые точно не изменятся, как я уже сказал, к примеру, физические какие-то параметры там, дизайн. Но то, что тебе не понравилось, может измениться, к примеру, качество камеры Ты не можешь про это сказать, вот он хуже, чем Все, что есть на рынке, вообще отстой Почему? Потому что это, по крайней мере, нечестно Ну и также ты к себе доверие какое-то теряешь Потому что тебя потом этот производитель Не позовет никуда, короче, это вот такой э, Небольшой урок, который я вынес, но э, С оглядкой сейчас назад, я могу сказать, что S20 практически э, Месяцев 8 не смог фотографировать нормально И только в каких-то там уже поздних обновлениях Камеру сделали лучше, но Телевик, вот этот перископический, который казалось четырехкратный в S20 Ultra. Он э, так и остался четырехкратным, и он так и не научился нормально фотографировать. Я э, сейчас могу сказать следующее. В новом S21 Ultra задатки такие хорошие, что я реально топлю за этот смартфон, как э, знаете, мотиватор. То есть, давай у тебя получится, разработчики Samsung, давайте, у вас все выйдет. Э, как человек, я не знаю, получится или нет. Серьезно, это будет видно через месяц. Кстати, дать какой-то срок новому устройству, это тоже Нормально, Я не, не, вернее так Я не хотел бы, чтобы это было нормально Но, к сожалению, в текущем мире это нормально Как мы это оцениваем, если у большинства производителей Это так, значит это в мире призн, э, Какой-то признак нормальности Дело в том, что э, у Huawei Все хорошо с самого начала Но ну, я не вспомню последнюю модель Huawei Вот, которая на старте продаж Фоткала намного хуже, чем потом То есть э, Huawei P30 Pro фоткал Сразу же настолько хорошо, что я просто Влюбился в этот смартфон и сказал Все, я типа хочу на него фотографировать full тайм то же самое случилось с P40 Pro, а потом P40 Pro Plus. Они были охрененными с самого начала. Недавно я тестировал Mate 40 Pro. Это офигенный телефон. Но Huawei в данном случае это исключение. И скорее всего, ну вот получается. У них действительно эта компания, которая э, вот показывает себя как, для меня как для пользователя. Исключительно с лучшей стороны, по части там ПО, по части разработки камеры Но у них есть другие проблемы, друзья Даже те, которые э, с ними не связаны, это одно, да, там Google сервисы Но и даже те, которые с ними связаны, это один динамик в флагманской модели по серии, да там э, И некоторые другие моменты, которые мне откровенно непонятны Там с вырезом под фронтальную камеру, большим, ненужным и так далее Но сегодня про S21, в общем-то Задатки отличные, верю я или нет. Э, как человек очень хочу надеяться, но пока что не сильно доверяю. Дело в том, что пока что все смартфоны серии этой фотографируют на телевик не очень. И именно друзья на телевик, потому что прямо сейчас фотографии на основные камеры, то, что я затестил, они уже хорошие. Почему я говорю, что не сильно верю? Дело в том, что в обычном S21 и S21 Plus установлен гибридный телевик, который указан на трехкратный, но оптически он только двухкратный. И трехкратный он уже сильно... Портит качество, потому что, по сути, это Софтверная обработка, и это видно Я сравнивал с трехкратным оптическим зумом Кстати, напомню, что в S20 FE оптический зум Трехкратный, и интересно То, что в S21 Ultra Там два телевика, десятикратный и трехкратный вот трехкратный, там тоже оптический Так вот, я сравнил с Huawei, к примеру Где у меня тоже десятикратный, трехкратный оптические то Huawei, конечно, лучше Хотя мне трехкратный его зум не нравится В принципе, у Huawei Он нормальный, но по сравнению с десятикратным По качеству уступает, но он все равно опережает это таковой в S21, но не сильно, друзья Это не такая критичная разница Это связано с тем, что там все-таки оптика, там гибридность Можно рассчитывать на то, что здесь как раз-таки софтом все поправится И алгоритмы сделают это возможным Почему? Потому что все-таки там гибрид не такой Знаете, просто взяли и интерполировали, растянули фактически Здесь двукратное настоящее оптическое приближение Что в принципе неплохо Сегодня у обычных айфонов именно такое же приближение до сих пор И трехкратное взятое именно с настоящего кропа Потому что там 64 мегапикселя. Матрица, и у тебя все равно получается пиксель в пиксель нормальное увеличение. Да, алгоритмы это могут потом подлатать. А вот в ультра ситуация, с одной стороны, намного лучше, потому что там камера, вообще матера, там другие модули. Ну, сверхширик и обычный ширик практически такой же, но ширик только отличается. И кстати, тут удивительно, что ширик в ультре получился более широким, чем в других смартфонах. Он имеет эквивалент фокусного расстояния 24 мм, в то время как у всех остальных, чаще всего это от 26 до 28 мм. Далее давайте поговорим про камеры немножечко. У Ultra основная камера Широкоугольная, 108 мегапиксельная И размер каждого пикселя При условии, что вы фотографируете в стандартном режиме Это будет делать 99% пользователей То есть 12 мегапикселей 2,4 микрометра. Это огромный размер матрицы, грубо говоря 1 на 1,33 дюйма Почти дюймовая матрица И каждый отдельный пиксель пусть и 0,8 микрометра, Но при 12 мегапиксельном режиме 2,4 микрометра. это хорошо Телекамера здесь трехкратная 10 мегапикселя, в то время как в S20 1S21+, плюс 64 мегапиксельная Как я сказал, для гибридного зума Здесь э, 10 мегапиксельная И я проверил простым переключением Просто в ручном режиме Что действительно переключение происходит при значении 3x И также есть перископическая Система 10x, это кстати радует Друзья, что у вас есть Вариативность, то есть не просто 10x А и 3x промежуточное значение И э, эта камера вот у меня Пока что настораживает очень сильно С одной стороны это круто, что другие производители Подключаются и делают подобное Решения и развивают их, пытаются делать Лучше с другой стороны, на данный момент, скажу Как есть, э, она не, 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 извините, не выдерживает Никакого сравнения с Huawei Но мы не можем их сравнивать, потому что Извините, Huawei уже больше года на рынке И да, пусть он с самого начала фотографировал нормально Это не показатель, потому что некоторые другие смартфоны С самого начала не фотографируют нормально То есть подождем чуть, -чуть. Но э, если вот говорить просто то, что я сейчас увидел То очень сильное Такое, э, как будто это просто интерполяция Хотя я проверил значение телефона. 10x, то есть скорее всего здесь все-таки очень слабая оптика, и мы кстати даже по цифрам видим, что светосила f4.9 и софт э, просто очень сильно старается вытянуть то, что там получается потому что даже фотографируя при дневных условиях я замечал такую ситуацию, что ты чуть-чуть наводишь там камеру левее и она автоматически переключается на софтверный режим увеличения за счет 108 мегапиксельной матрицы, то есть у тебя 10x получается просто кропом потом ты, не там свет не меняется, но просто какие-то объекты Меняются в кадре И, к примеру, если ты наводишь на серое здание Условно, да, где-то вдалеке То, естественно, оно отражает меньше света И вот даже такой параметр уже влияет на то Что телевик предпочитает работать в софтверном режиме с основной матрицы, А потом ты наводишь на более светлое здание, и он так, ага, отражение света больше, и переключусь, какая от алгоритмы решат, Переключусь, какая на э, настоящий телевик. И вот в таком режиме видно, что алгоритмы очень сильно душат, то есть там не то, что детализации нет, там такие вот, э, знаете, как будто просто пропустили через какой-то очень сильный фильтр, акварели, я не знаю, но акварели есть во всех практически смартфонах, если вы не в RAVI фотографируете, а здесь прям вот как будто узорами, Одинаковым паттерном это все разрисовано получается Я очень надеюсь, друзья, без приколов Потому что я хотел бы фотографировать на этот смартфон Хотел бы, чтобы у меня в основной камере моей, моей мобильной были Google сервисы Я хотел бы, чтобы он хотя бы приблизительно приблизился к Huawei Это важно для меня лично И поэтому я буду очень сильно на это надеяться И буду вас держать в курсе событий и знаете что хорошо друзья я пока что не могу вам сказать ничего про процессор я буду надеяться что он хороший но во всем остальном блин смартфон получился классный то есть вот предположим что в ультра мы сейчас про 20 чуть, чуть поговорим как по мне они просто менее интересны но ультра предположим что э, его допилят по части камеры он будет действительно хорошо справляться с фотосъемкой друзья офигенный смартфон будет даже если вдруг вот предположим нас будет не очень то я себе закажу версию наастном драгон то есть вот опять же Делаю на этом акцент. Если камера будет нормальной, то именно телевик. Именно телевик, почему? Потому что... Причем в ультре именно 10X телевик. Потому что 3X тут оптический. Здесь у нас 10-мегапиксельная матрица, как я сказал. Если будет 10X телевик нормальный, то я перейду и буду фотографировать именно на Samsung. Но, друзья, просто хочется в это надеяться, на это надеяться. И чтобы меня потом никто не обвинил в предвзятости. Я про это сказал до презентации, по сути. Почему смартфон хороший во всем остальном Во-первых, дизайн Дизайн у всех трех моделей теперь э, стал уникальным Это важно, потому что в S20 он был э, таким, как в A-серии Которая была выпущена там несколько месяцев назад На момент выпуска S20 Это был, я считаю, провал Потому что он был безликим просто И он до сих пор таким и остается То есть это первый флагманский смартфон Samsung Который ну, вообще был безликим И про это многие говорили Здесь же дизайн выразительный Я бы сказал красивый Но это дело вкуса Самое главное, что он действительно выразительный и отличается от всех других смартфонов Как на рынке вообще, ну так и естественно Среди модельного ряда смартфонов Samsung Далее, у него нет Каких-то вычурных таких элементов, которые тебе Бросаются в глаза и тебя напрягают Да, там есть дизайнерский маленький элемент, но это уже Такой, знаете, вот надо придраться Мне не нравится с одной стороны наплыв камеры То есть вот именно на боковую сторону, но только В одном цвете не нравится В черном вообще идеально выглядит, мне нравится Кстати, цвет вот этот голубенький с золотым Очень классно выходит, Samsung уже не первый Раз комбинирует такое, хотя он у них называется как Фиолетовый какой-то, ну короче не суть Красивый, я думаю вы поняли о ком цвете я говорю Даже серый у них такой тоже с переливами Как уховые, хоть не так и выражены Эти переливы, мне очень нравится, что все Задники вне зависимости от э, Версии матовые, тоже хорошо Мне нравится, что у S21 И S21 Plus плоские Экраны, а у ультра он хоть и изогнут Но не сильно, то есть это не сильно влияет И вообще на эксперимент я бы не сказал Что это влияет, мне нравится То, что сканер отпечатков ультразвуковой Наконец-то работает нормально, даже с с моими пальцами, ну, по крайней мере, поначалу мне показалось Да, э, все равно я считаю, что Это минус в целом для меня, почему? Потому что Я уверен, что этот сканер будет работать Не очень хорошо со временем э, Потому что, ну, ни один сканер под экраном пока что С моими пальцами не работал нормально, тем более Ультразвуковые Samsung вообще не работали Никак, э, а фронтальная Камера здесь одна, да, мне нравится, как она сделана Она все-таки встроена просто дырочка Как обычно в экране, это нормально, я считаю Никаких тебе стадиончиков, как в S10 э, И в Huawei В том же такой щели нет, ну, но мы понимаем, что секьюрной разблокировки здесь никакой нет, и все платежи там, если ты пользуешься банкингом, будут посредством сканера именно работать, который может где-то не сработать. Ну, да ладно, как бы, и, конечно, я отдал бы предпочтение такой кнопочке со сканером, как в фолде, но здесь, понятно, такого никто не сделал. Мне, кстати, понравилось очень, чтобы не забыть, скажу, что здесь софтверно добавили Google новости на самый левый экран. Раньше в Samsung этого не было, и это был такой маленький для меня недостаток, потому что если ты отключаешь Bixby, которая у нас бестолковая, то, по сути, на Новости ты можешь читать там только с иконки приложения, которые ты установишь А в других смартфонах на андроиде ты можешь левый свайп сделать И там Google новости, мне вот эта функциональность нравилась Теперь ее добавили, это круто В сверхширике, я чуть-чуть бегаю по темам, но ничего, думаю, вы поймете Нет автофокуса, хотя изначально в характеристиках было указано, что в ультра есть Но я его не нашел там Может быть, мы во время тестирования его обнаружим Но зато в фронтальных камерах, которые в обычных S21 10-мегапиксельные, а в ультре 40 Мегапиксельная, автофокус есть И это очень круто, потому что ты можешь снимать э, Видеоблоги даже, и они будут Красиво выглядеть, то есть, когда ты себя снимаешь Я уже показывал, как это работает В сравнении у P40 Pro и у Mate 40 Pro, у Mate 40 Pro нет э, э, Этого э, Автофокуса, но зато есть более широкий Угол, так вот автофокус, как по мне, все-таки Работает более хорошо, когда Ты хочешь какую-то там сцену сделать Ты хочешь приблизить к себе камеру, ну в общем Я выбираю автофокус, хотя кому-то сверхширик Подойдет больше, по железу везде установлен в наших регионах процессор который называется квалком Qual нет не квалком эксинос 21 20 и для него в этот раз устроили отдельную презентацию. Это важно упомянуть, потому что, скорее всего, Samsung делает на этом акцент. То есть, они хотят все-таки конкурировать с другими и свои системы продвигать. Это тоже хорошо. То есть, конкуренция хорошо. Я не знаю, насколько хороший процессор. Мы это будем тестировать. Пока что по бенчмаркам он э, ровно такой же, практически как год назад в S20 на Exynos. Это очень странно, но я все-таки думаю, что это сырость ПО и неадаптированность, возможно, бенчмарков. Потому что... Он сейчас сильно уступает 865-му даже Волкому, Но, опять же, это сырой сэмпл Сырое ПО. Посмотрим, как он будет себя вести Главное, на самом деле, не в А как будет показывать себя этот процессор в играх э, Потому что раньше На Exynos была совсем жесть вот Надеюсь, что с этим будет чуть-чуть получше По батарейке ничего Интересного. 4000 у S21 4800, а не 4500 У Plus версии и 5000, как раньше У Ultra. Э, посмотрим, как он Будет себя вести. Опять же, это зависит от того, насколько сколько энергоэффективным будет 5-нанометровый Exynos. Думаю, что с квалкомом все будет, в принципе, плюс-минус нормально. 25-ваттная зарядка – это не очень много. Но мы не знаем, вот я сейчас на данный момент не знаю, будет ли в комплекте идти блочок А вот чего точно не будет идти в комплекте, это стилуса для ультраверсии Потому что этот смартфон поддерживает стилус S Pen И вот это на самом деле классное нововведение Потому что по сути теперь, во-первых, непонятно будет ли линейка Note Но честно говоря, я бы ее упразднил Почему? По простой причине, друзья У Samsung есть что презентовать во второй половине года То есть есть флагманские модели И это как раз таки foldable устройство там Z Flip и Z Fold Это на самом деле намного лучшее разделение Чем есть сейчас или там было до этого момента Потому что уже несколько поколений Как ноуты практически слились с S-серии Тоже железо, те же камеры, но есть стилус Ультра в S20 серии было по размерам как ноут Даже чуть толще, больше И как бы смысл этого ноута вообще мне был непонятен Вот теперь ультра поддерживает стилусы Да, он не встраивается в смартфон Но опять же, если тебе не нужен стилус то ты не покупаешь его. А если нужен, даже есть фирменный аксессуар. Это такой кавер, в котором встроен стилус. И он больше, чем в любой встроенный в смартфон ранее. То есть он такой большой, удобный, как ручка. Его можно взять, нормально использовать. Он тоже вакомовский. Короче, охрененный, мне понравилось. И вот для тех, кому нужен ноут, они покупают такую версию ультру и такой кавер. И, по сути, получают себе ноут в начале года с топовыми характеристиками. Потому что тоже, вот, представьте, вы купили там ноут э, в конце года, 20 и сейчас он уже будет с устаревшими характеристиками, хотя как, как бы смартфон, как модель, новый достаточно, да, теперь это исправляется и вы можете приобрести себе нормальный со стилусом, если нужен ноут по сути только, который теперь называется S21 Ultra в начале года, я считаю это классное нововведение, в целом э, про дисплей еще скажу 6,2 дюйма, 6,7 и 6,8 и что интересно у S21 и S21 Plus Full HD дисплей, Full HD плюс 2400 на 1080 точек это немного, но я считаю, что это оптимально Потому что плотность пикселей у маленькой версии 421 на дюйм У плюс версии 394, и то, и то достаточно И при этом 120 Гц есть везде Дисплей очень хороший, динамика AMOLED 2X А вот у Ultra уже разрешение Quad HD Это 3200 на 1440 точек Тоже отлично, 515 точек на дюйм И, кстати, 120 Гц работает во всем диапазоне При максимальном разрешении во всем диапазоне я не знаю, зачем я это сказал Но диапазон э, герцовки здесь разный То есть, если вы включаете 60, он принудительно везде 60 Если 120, это динамически изменяемая э, частота развертки От 10, по-моему, до 120 Это тоже нормально, потому что вот у меня в фолде так работает Везде, где есть списки, там прокручивается все быстро И никаких ты не видишь подлагиваний Ну, а где картинка статичная, то зачем смартфону отображать 120 э, кадров в секунду Неправильно сказать, да, 120 герц Потому что так... Расходуется заряд аккумулятора быстрее Потому что процессор нагружается больше И, соответственно, лучше герцовку занижать В целом, друзья, я остался очень доволен Обновлением, серьезно, на фоне того, что было Раньше, получилось прямо Хорошо, и самое главное, что Раньше мы были не готовы к тому Что вот там телевик не Трехкратный, а двухкратный, потому что нам говорили Трехкратный, что перископ там не Пятикратный, а четырехкратный, нам говорили Пятикратный оптический, сейчас Samsung Говорит гибридный трехкратный И оптический десятикратный, я это проверю действительно все так работает Ничего плохого здесь нет Все, что заявлено, оно реализовано И останется только проверить, как оно будет работать С финальной прошивкой И также с прошивкой уже где-то через месяц после релиза Когда все пообновляется И, надеюсь, поустаканивается Но ультра как я повторюсь еще раз Это один из смартфонов, на который я в этом году возлагаю Большие надежды и цели ну конечно, друзья, еще больше надежды я на данный момент возлагаю Во-первых, на Fold 3 Потому что Fold я с вероятностью, наверное 90% буду себе обновлять И также возлагаю надежды, конечно же, на Huawei P50 Pro Plus Будет интересно посмотреть, что они там внедрят И надеюсь, что с камерой все будет хорошо Хотя не исключаю, что камера останется ровно такой же, как и ранее Потому что, ну честно говоря, я не представляю, друзья, куда ее делать лучше Серьезно, я не представляю, что в Huawei сделать лучше с камерой Это вот тот момент, где мы уперлись уже технически, софтверно, 100%, но это можно сделать и в P40, потому что есть моменты, ну, которые, к примеру, мне непонятно, там, серийная съемка может работать через одно место, но это моменты не хардверные, или максимум, если это хардверные, то связанные с производительностью железа, и в новой модели оно должно быть лучше, ну, как бы это очевидно, хотя, опять же, говоря про Huawei, мы можем вспомнить про ограничения на производство процессоров, тоже непонятно, что будет, но камера сейчас до сих пор лучшая на рынке, даже у P3 30 Pro камера является там, ну я бы сказал, в тройке лучших на рынке. А у P40 Pro Plus она до сих пор лучшая на рынке э, по всем характеристикам. Поэтому не вижу сейчас, чтобы они могли сделать, чтобы стать сильно лучше. Вот такая ситуация, друзья, у нас с э, Samsung. А вторая тема, о чем я хотел бы поговорить, это дифференцирование контента, который вы выпускаете. Дело в том, что у меня есть канал про велосипеды. Это It's Good Trip. Но... Я его никогда не позиционировал как канал про велосипеды. Просто он стал популярным из-за велосипедов. Я даю этому отчет. Да, действительно, самые там популярные... Ви... Вернее, не так. Основная масса популярных видео про велосипеды. Хотя самые популярные не про велосипеды, а там про Макдональдс, про какие-то путешествия, там в частности по Харькову, где мы на машине ездили. Но это просто так тематика, знаете, сошлась и стала в определенный момент популярно вот это видео. там Про Чернобыль, естественно, очень интересная у нас серия. Но не суть. Фишка в том, что я никогда не позиционировал этот канал как но Естественно, когда я почувствовал, что тема интересная И мне нравятся велосипеды, почему про это не снимать больше На этом я вырос до определенного момента Но я понял такую вещь, что в любой тематике ты упираешься в какой-то рубеж Есть тематики, которые намного шире и больше И ты можешь упереться в рубеж или очень большой какой-то Или не упереться при своем развитии никогда Это, к примеру, там автомобильная тематика Во-первых, автомобильная тематика, она очень обширная Ты можешь снимать только про какую-то там часть ее Ну, к примеру, про внедорожье, там бездорожье про гонки, про какие-то чемпионаты Можешь снимать только про свой автомобиль И это тоже будет интересно, потому что это все-таки взрослая аудитория и автомобиль это сложный механизм И ты можешь снимать, вот как я видел канал про Toyota Camry чисто И это будет интересно, потому что огромное количество владельцев таких машин Есть там автомобильные блогеры и так далее Но если мы говорим про какие-то другие ниши Ну, к примеру, возьмем яхт спорт. Интересно, интересно, но очень маленькому кругу людей Соответственно, ты очень быстро упрешься в рубеж Ну, то есть, ты можешь даже быстро вырасти До какого-то там значения в там, 50 тысяч подписчиков, условно, да И все, а больше просто некуда Потому что, ну, больше нет увлекающихся людей этой тематикой И вот здесь вот та проблема, с которой я не столкнулся Потому что я изначально постарался выбрать правильное направление Вот хочу просто до вас это донести Возможно, для кого-то это станет полезной информацией Я стараюсь сделать... Свой личный канал It's a Good trip Хотя у меня все сейчас каналы личные, но все-таки мы работаем со всеми. Наверное, даже неправильно про Ицгуткрип говорит, что это мой личный, потому что мы с Саней, с Андрюхой, с Васи постоянно что-то делаем. То есть, короче, канал Игтрип. Я изначально делал как канал про приключения и путешествия. И эти приключения бывают просто. Мы пошли с Саней в лес и ножками дошли и приготовили там какую-то еду. А вот тебе приключения. И он не позиционируется как велосипедный. И что это мне дает, друзья? Я снимаю про автомобили, и это тоже тематика канала. И очень важно, что у меня до велосипедов были такие темы. Потому что сегодня, если я выпущу видео, к примеру, про путешествие на машине, его посмотрит столько же, сколько про путешествие на велосипеде. Почему? Потому что аудитория к этому готова. Она росла э, и появлялись новые подписчики, видя, что так, здесь есть и такие видео, и такие. И вот потом выходит видео, где мы катаемся на каяке. И для людей это не становится чем-то таким, типа, какого хрена, чувак, я подписался только э, на велосипеды, потому что я велосипедист. А люди подписываются, те, которым интересен активный образ жизни, активный отдых, и им интересно посмотреть, в принципе, за разными его проявлениями, в том числе там и каяки, и, возможно, э, там автомобили, возможно, вертолеты, что будет, знаете, рыбалка, грибы, то есть все это снимается, и людям становится интересно. А я вижу неоднократно такую ситуацию, что вот блогер какой-то, который снимает исключительно там про, ну, какую-то тематику определенную. И она даже становится у него популярная. Потом выпускает видео, которое тоже имеет свою нишу, но не у него на канале. То есть основная часть подписчиков подписалась на конкретную тему. Эти видео вообще не собирают просмотров. То есть ты там можешь видеть канал, к примеру, у которого все видео собирают по 200 тысяч просмотров. Потом выпускает тоже интересную тематику. Не рекламное видео, просто интересное. Но э, у него нет этой аудитории, которая интересна. И его смотрят там 5000 То есть представьте, разница там, 200 тысяч просмотров И потом бац, 5 или 10 тысяч просмотров То есть вообще людям не интересно, Они даже не кликают А соответственно YouTube это дело Никаким образом не продвигает Вот это вот проблема И поэтому я... на Кедре Мы даже сейчас голосование на сайте запустили Мы будем делать больше Каких-то автомобильного контента Автомобильных тест-драйвов И для нас это важно Потому что вот в автомобильный потолок Упереться тяжело Но здесь также важно помнить Что надо делать тот контент Который лично тебя устраивает Который тебе нравится И вот в частности Люди знают, что мне там автомобили всегда нравились. Мы даже когда-то ведро совместно сделали. Сейчас ребята сами его делают. И я буду продолжать делать какой-то автомобильный контент. Там путешествия на Etsy Gutripe, какие-то тест-драйвы или тесты, сравнения, может быть, даже технические тесты на Кедр+. По части гаджетов, если говорить, мы про электромобиль сделали недавно материал. Вышел даже на Кедре материал отдельный при партнерстве, кстати, с Ягуаром. Это было интересно, и вот такое мы будем продолжать делать, потому что контент надо дифференцировать. И почему я вообще про это вспомнил? Потому что не только по тематике его надо дифференцировать, но и по платформам. Дело в том, что никто не застрахован от того, что завтра там, YouTube не изменит как-то кардинально свои правила и перестанет быть интересным как в свое время потерял аудиторию Tumblr, к примеру. А во-вторых, мы не уверены, что не случится так, что где-то закроют YouTube. Или, ну, короче, вы понимаете, что что-то может произойти. И поэтому, вы знаете, у меня есть Instagram, и, собственно, подкаст есть. И спасибо за то, что вы его слушаете. И мы недавно решили попробовать себя, извините, друзья, я многих сейчас расстрою, в TikTok. И сначала мы загрузили несколько видео на Кедре. И была как раз актуальная тема. Мы нарезали наше видео про Киберпанк и некоторые видео... Посмотрели там больше 100 тысяч просмотров Сразу, то есть на новом созданном канале И мы решили завести тикток также и a Трипа. Сначала пробовали там некоторые видео неплохо Смотрели там по несколько тысяч просмотров А потом мы, знаете, пустили кракена Мы порезали видео про то, как э, Взламываются окна У меня на канале есть видео Некоторые из этих видео, одно из них собрало 3 миллиона просмотров, второе 1,7 Причем 1,2 было через 10 часов После публикации Вы вкиньтесь просто на рост просмотров И и социальная сеть для меня вообще непонятна, то есть кто там сидит, непонятно. Да, лайков кучу, комментариев кучу, и они даже какие-то осмысленные, хотя видно, что средний уровень, уж простите, интеллекта в этих комментариях намного ниже, чем на YouTube. То есть ты открываешь, к примеру, окно, и там половина комментариев о том, что мы его открываем с внутренней стороны как будто, хотя там видно, что это снаружи, и люди говорят, так как нож открывается наружу, то есть, ну вот окно, да, металлопластиковое, открывается у людей наружу, как в... Yeah. <laughs> Древней Руси, но э, не суть, и, самое главное, что куча просмотров что с этим делать, друзья? Хрен поймешь, то есть э, рекламировать там нельзя, насколько я знаю. Кстати, надо разобраться в вопросе. Раньше было нельзя, может, сейчас уже можно. Какой-то внутренней монетизации нет вообще. Но тем не менее, если вам интересно, я даже не буду никаких ссылок оставлять. Можете нагуглить там и цигутрип и посмотреть, что мы там делаем. Для нас это пока что просто такой дневник э, из каких-то интересных событий. Нарезочки Саня там нарезают все. И э, в дальнейшем мы просто. Смотрим, о, прикольно, а некоторые видео стреляют, и это даже порождает какой-то азарт Буду потихоньку закругляться, куча работы, хочу немножечко отдохнуть после спортивной активности утром Хочется полежать чуть-чуть Надеюсь, вам понравился подкаст, и хочу напомнить, что вы можете прожать 5 звезд в атюнсе, написать какой-то комментарий Можете написать комментарий для обсуждения прямо на сайте И, друзья, задавайте свои вопросы на email kedrocast.gmail.com Для того, чтобы я сделал отдельный выпуск по поводу ответов на ваши вопросы Создавайте какие-то темы, которые вас реально интересуют Не по поводу выбора там телефона, устройства Может даже вообще не про гаджеты а Про то, про что наш подкаст Про технологии и жизнь Вот Что-то вокруг этой темы Спрашивайте и пообщаемся с вами В одном из ближайших выпусков Не забывайте про Patreon, если хотите поддержать Подкасты и все, что мы делаем Всем спасибо, пока!